0: Bueno, pues repetimos la intro. ¿Qué pasa, antes. Bienvenidos, ahora sí se nos oirá a los dos. Eh, madre mía, esto ha sido una actualización del sistema que ha decidido desconfigurar todo. Hoy vamos con retraso porque la tecnología nos está dando por el saco. Eh, antes de empezar a hablar de, de la Liga de la Justicia de Sack Schneider, agradecer a los amigos del podcast de Stary Johan, eh, que me han dado un par de consejillos, yo le he dado a ellos otro par y y bueno, gracias a eso estrenamos Overlay con las pantallas separadas, un poquito más chulo eh, y de hecho no se me está viendo a mí, porque tenía puesto el primer plano de Celdran Esteba que está aquí conmigo para hablar de esta película ¿qué tal tío?
1: Pues muy bien, a ver si esta vez se... esto arranca, porque <risa> hoy, el... hoy el retraso es por partida triple
0: Sí, sí, sí esto es, es alucinante eh... <risa> Bueno, pues nada, cuéntanos eh, tú que eres fan de Snyder, ¿qué es Snyder para ti y qué te ha parecido esta, esta película?
1: Claro, yo como fan fan absoluto de Snyder eh, te, intento ser lo más objetivo posible porque en Twitter veo que eso es inviable, lo veo a diario eh, y es que me acaban de llamar Yorika en, en el chat y... Y, y aún así, eh, me parece una película, una grandísima película eh, comparada con con el corte que se vio en 2017, eh, el, el strip, el, el monstruo de Frankenstein de de, de, de Widow y Warner y, y, y compañía. Es un peliculón, o sea, en comparación es un peliculón espectacular, pero comparada porque es inevitable compararla, obviamente, con, con lo que ha hecho Marvel, con Vengadores, creo que no está a la altura, y ya no de las últimas, sino de ninguna de, de, de Vengadores. O sea, son dos estilos distintos, etcétera, etcétera, y todo lo que tú quieras, pero creo que a nivel película, como película que, que quieras ver, no está a la altura. Pero pero es, un, es una muy gran muy grande película, es tremenda, a quien le molen los cómics y a quien DC molen DC lo va, lo va a gozar, pero creo que Snyder no ha, no ha estado a la altura de las otras dos, que serían El Hombre Acero y, y Batman vs. Superman, por supuesto.
0: Uh, eh, a ver, yo no, no opino para nada lo mismo, o sea, creo que como película, este corte de Zack Snyder eh, tiene un pro para mí, que es que la historia, el desarrollo, ...el guión... Eh, ...la presentación de personajes... ...me gusta mucho más que Hombre de Acero... ...me gusta mucho más que Batman contra Superman... ...pero sí que es verdad... ...que si te pones a compararlas con... Eh, ...la liga de, de... ...de... Marvel, ¿no? ...de, de este... Eh, ...multiverso que ha hecho Marvel... De, ...de los Vengadores y tal... ...pues pues pierde, pierde un poco... ...y... ...y queda que desear, ¿no? Entonces... Al final hay que valorarla en su justa medida. Es una película buena, yo creo que es mejor, pero a mí hay una cosa que me chirría para atrás, eh, hay muchas, pero una que me chirrió para atrás es tener que verla en 4.3. ¿Por qué narices la versión cinematográfica de Zack Snyder es en 4.3? A mí eso no me cabe en la cabeza y, y no sé si alguien me lo va a poder explicar, pero no, no me entra, no me entra por los ojos. Me parece que, que hemos perdido porque sí.
1: Eh, lo, los cuatro tercios es el por el formato IMAX que eh, se gana en información en pantalla porque cuando tú la recortas en 16 novenos, pierdes eh, parte de, de, de lo que grabas en pantalla y ya que el tío quería hacer su visión dijo que su visión por encima de todo yo estoy de acuerdo contigo no me parece correcto, no me parece bien pero el tío pues, que tiene ya dijo pensó que, que esto iba a ser el final y tiene pinta de que es el final por mucho que, que haya mucho hashtag en Twitter y pidiendo el, el Snyderverse que dicen ahora eh, no va a pasar así que el tío dijo, pues ya estamos y, y tiro, tiro todo lo que tengo las cuatro horas de carrete porque el tío ha, ha hecho la película con todo lo que había rodado y se nota, porque es de las que que se repiten, o, o al menos parece que se repiten, escenas totalmente que sobran y tal, pero el tío ya ha puesto toda la carne del asador, todo lo que había grabado, todo lo que tenía en mente, y a tomar por culo, y ya dijo, pues mi visión por encima. Yo lo veo un error, pero bueno, él es su corte, o sea que al final, claro que.
0: Bueno, es su corte, pero también es un poco el corte que nos han querido vender, a, a todos y, y a mí no me parece correcto lo, lo que ha hecho, desde luego, o sea... Nos ha vendido que eso era lo mejor y no es lo mejor. Vamos, es eh, no sé si es mi opinión solo, pero eh, es que se me queda lejos de, de muchas cosas. Y, y ya no solo eso, sino el tema de... Pues esto de que... No sé si mejora la otra, sí que mejora la otra, pero... A mí hay cosas es que es eso. Por mucho que me vendas que con el IMAX con, con 16 no pierde, pues que se jodan los de IMAX. Lo que no puede ser es que fastidies a toda la gente en su casa eh, viendo la película. Fastidies a toda la gente que va a un cine normal viendo la película. Y fastidies a toda la gente que se compre el DVD porque a ti te salga de las narices que en IMAX se vea muy bien. ¿Vale? Estupendo. Pero es que no es el formato eh, más. más popular, ¿no? Te voy a sí, me hoy, va a poner esto Hoy no es nuestro día con las tecnologías
1: Ahora me va a poner esto porque no se me he perdido el audio tuyo casi eh, te he entendido más o menos Yo sí o sea que, que por su polla gorda eh, pierdes O sea, perdemos porque es verdad Y ahí es donde entro en el en el fan tóxico De, 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 de Snyder y de DC Que es de que por sus cojones, como lo ha hecho Snyder y Snyder es Dios, pues eh, el cuatro tercios es... Eh, no, más ahora de repente, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo, igual que no estoy de acuerdo con muchas decisiones de la película o temas que ahora iremos comentando. Y este es el primero, que ya te lo avisan, ¿no? La visión de Snyder es cuatro tercios, versión IMAX y tal, se sé que muy bien, genial. Pero no tiene sentido cuando eh, no hay ni Dios... En, en la faz de la tierra hoy en día que tengo una televisión en cuatro tercios, ya no existen eh, Entonces lo vas a ver ahí en ese entrecortado que es feo. Si es verdad que al rato se pasa, no te das cuenta, quizá ya no, no, no lo tienes en cuenta. Pero aún así no me parece bien. Pero insisto, en su visión, su corte, ha peleado, el tío ha peleado a muerte por él. Por mucho que la gente se cuelte medallas en Twitter, quien más lo ha peleado ha sido él ha conseguido sacarlo adelante, ha conseguido financiación etcétera, etcétera eh, pues ahí está su corte, su visión y yo estoy muy contento con ello, la verdad
0: Vale, muy bien el tío ha peleado su corte, todo lo que tú quieras okay. y, y ahora vamos a hablar de que una vez que está hecho su corte ¿cuántos fallos okay. no tiene? y me explico, ¿vale? Eh, el tío decide que 4-3, hasta ahí bueno, pues vaina, se lo voy a comprar 4-3, perfecto pero es que la película tiene fallos horribles, ya no es el tema de guión, ya no es el tema de, de si están mejor o peor hechos los héroes, la, el desarrollo de personajes, caracterización... Es el tema de que los efectos especiales, el CGI, no sé por qué, eh, Zack Snyder, y creo que está hecho a posta porque no me entra en la cabeza que sea de otra manera, los fondos siempre están difuminados, eh, cuando está Darkseid siempre hay un fondo como de fuego que está difuminado. En la pelea final, la batalla final, todo lo que no esté en primer plano está totalmente desenfocado. Y yo imagino que es un efecto que ha hecho Aposta, pero me pregunto, ¿por qué? Si lo que parece al hacer eh, con este efecto lo que consigues es que parezca que está mal hecho en vez de bien hecho. no Nunca he entendido esto. y En 300 le pasaba un poquito menos, pero también le ocurría algunas veces. Y en me parece que ese en Batman contra Superman también era bastante notable que le ocurría esto ¿por qué? ¿por qué haces esto así? ¿por qué no haces un fondo que esté definido y que la gente se, se cague las patas abajo diciendo ¡buah! ¡qué guapo tronco! un fondo que la gente alucine
1: eh, yo... ahí o sea, no es que no esté de acuerdo es que no No sé si es del todo fallo o es algo hecho a posta para que... Al final, tal, igual igual que 300, eh, pues Batman su Superman y tal, son, son eh, películas basadas en cómics o en novelas gráficas. Entonces puede ser que sea esto lo que busca un poco. Y quizá es un poco cagada porque puede dar a entender que está mal hecho. Aún así, si eso es así, vamos a poner que es así, que el tío lo ha hecho a posta lo hace a posta porque quiere dar esa imagen de viñeta, digamos, ¿no? Con un, eh, un fondo, digamos, base y, y el personaje, de la, 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 la historieta principal delante, ¿no? que es lo que, los que lo que tiene que resaltar. Aún así, eh, sí, una de las cosas que le. le una de las pegas que le pongo a, a Zack Snyder es que abusa demasiado del croma. Eh, en 300 tiene lógica porque 300, aunque no lo parezca y aunque la gente no lo crea, es una película entre, entre comillas, de bajo presupuesto era una película de un director casi novel que no conocía ni Dios, con actores que no conocía ni Peter, y un y un storybook y un, una novela que conocían cuatro, cuatro gatos, o sea no, digamos, no es que se diese se pusiese dinero, pero eso cambió joder, eso, eh, con el tiempo este tío, no voy a decir que tenga un cheque en blanco como Clint Eastwood, pero casi entonces, el no sé a dónde va destinado ese dinero, pero está claro que en Artesanos no, porque tira muchísimo de CGI. Y, y uno de las de, de, los, de los mejores ejemplos que se me ocurren, que más me toca los huevos, es la capa de Superman, que la capa de Superman en la mayoría de las veces es CGI, lo cual me, me, me pone enfermo. Y el bigote. Y no entonces... El, bigote. ¿El qué? El bigote. Ah, no, pero eso fue cosa de Josh Whedon. Eso, eso fue George Whedon el que hizo el bigote digital. O sea, cada, cada uno tiene su, su virtud. Eh, pero eh, me toca mucho los huevos eso porque llega un momento en el que eh, satura muchísimo el CGI y, sobre todo, si está tan mal hecho como, en mi opinión, está muy mal hecho el CGI de eh, la Liga de la Justicia. Es decir, en Batman vs Superman, salvo Doomsday, quizá, el resto de acciones de CGI y tal están muy bien hechas pero es que en realidad de la Justicia yo no trago a nada, o sea, los parademonios me parecen que están muy mal hechos que son una mierda, digamos eh, a pesar del cambio, el gran cambio muy buen cambio de Steppenwolf, me sigue pareciendo que está muy mal hecho entonces no, no lo compro no compro que una película de este calibre tenga los efectos especiales o, o CGI de una del 2000 que voy a decir 2005, porque te digo que la primera de los Vengadores está mejor hecha todavía, cuño.
0: Pues sí. Eh, eh, es que es lo que digo yo, que al final este fondo, estos cromas mal hechos, el no definirlo bien, creo que hace que pierda y que no llega a los niveles que, que estamos acostumbrados con las películas de Marvel. Eh, uh -huh. Eso no sé si es bueno o es malo, pero... Eh, porque n malo es porque claro no llega a los niveles pero me refiero que podría ser simplemente que fuese distinto pero es que no es así creo que queda peor y lo que estamos hablando el fallo del bigote que bueno fue cosa de los Whedon pero los, de ahí con la capa todo es, abusa mucho y, y en este caso no es entendible efectivamente eh, ahora vamos a hablar un poquito de personajes y cosas de esas pero antes voy a leer los comentarios que tenemos aquí a nadie de silencio eh, a toquísimo
1: me está metiendo por todas partes para variar
0: <ríe> bueno no no sí. no va hacia ti yo creo nos dice en general que no nos mola el 420 supongo que se refiere al 16 no, a los cuatro tercios pero ya pone 420 lógico sí, sí luego dice es una película horrible pretenciosa ostentosa incoherente he tenido que verla en cuatro veces porque me quedaba dormida <ríe> a ti sí. te ha pasado esto
1: <ríe> joder chaval no 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 a mí no, yo me la vi del tirón y sin ninguna pega. Y no voy a decir eso de, wow, Se me hizo súper corta. No, no se me hizo súper corta, pero se me hizo muy amena. ¿eh? Yo me esperaba también, me esperaba algo durilla, porque pensé que iba a haber mucha más paja de la que había. Pero, pero bien, se me hizo bien. No como para verla al día siguiente, como ha hecho otra gente y cosas así. Pero a mí, a mí bien. Yo no tengo problemas con, con los metrajes de Zack Snyder como como puede ser Watchmen también, que es una peli que, que en su versión extendida pasa a las tres horas tres horas y pico, no sé no estoy seguro cuánto dura, el corte extendido de Batman vs Superman también supera las tres horas y no tengo ninguna pega, o sea, me las, me las puedo ver sin, sin problema, a mí sí que me gustan, pero entiendo entiendo su comentario, el de que se quede dormida que es pretenciosa, ostentosa incoherente, pues hombre, incoherente es una peli de superhéroes, tampoco hay que pelas a los...
0: Bueno, yo eh, yo la he tenido que ver en dos veces, pero no creo que fuese tanto problema de la peli, sino de mi cansancio. Eh, pensaba que iba a poder aguantar cuatro horas de noche viéndola, no fue así. Y dije, no pasa nada, corto aquí, ya que está dividida en actos, y mañana claro. la retomo y, y me la he visto en dos veces ver, por eso.
1: Claro, yo, yo, fui, yo fui coherente en cuanto a que yo, por ejemplo, no la vi el viernes porque sabía que no iba a aguantar. Yo el viernes sabía que, que Si me la ponía por la noche Petaba el sistema Entonces me la me esperé y dije el sábado Descansadito, habiendo dormido tranquilamente Entonces ahí la puedo ver bien Y no tuve el problema, pero está, me la pongo En tres semanas después de currar y demás Y, y no llego ni al segundo acto
0: eh, Una de las cosas que más Destaca la diferencia entre una Película y otra, bueno hay bastantes no Pero es la duración macho De 120 minutos a, Al doble eh, piensas que le sobra algo a la película a mí, por ejemplo creo que es necesario a lo mejor para la historia pero que podría haber sido obviable la escena de Flash con su padre las dos, tanto cuando va a decirle que tiene tres trabajos cutres como cuando va a decirle que tiene un trabajo de verdad me parece obviable también un poco la historia de Cyborg con su padre eh... No sé, creo que se podría haber recortado No sé si hubiese ganado mucho Pero quizá media orilla eh, Para mi punto de vista En estas escenas Que además son repetitivas Porque siempre está eh, La misma tipo de escena Padre-hijo, padre-hijo y, y no sé yo hasta qué punto La gente me ha dicho Oye, ya estoy un poquito harto de la historia Padre-hijo, padre-hijo ¿no? Vamos un poco a que se peguen los superhéroes eh, hay muchos comentarios de que es una peli tostón, eh, dramón, y que no llega a, a ser una película de superhéroes porque tiene demasiada eh, trama lenta y poca acción. Eh, ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿De si se puede eliminar tiempo, si le falta acción?
1: Hombre, tiene... Eh, del respecto al metraje, tiene dos... dos eh, como si Dos análisis. Uno, eh, como todo director, eh, graba... ponte tres horas para hacer una peli de dos, dos y pico, ¿no? O sea, al final tú grabas cosas que luego en, en la sala de montaje eliminas. Desde que termina el rodaje de una película hasta que al final la presentas pasa por una criba de la hostia, ¿no? Eh, eso habría pasado. Es decir, en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, si no hubiese pasado todo lo que pasó, seguro, seguro que... Se habría quedado una peli larga, seguro, no habrían sido dos horas, habrían sido tres horas, yo creo que a las tres horas habría llegado, pero no habrían sido cuatro. entonces Una hora de metraje yo creo que eh, el, pro el propio Snyder la habría despachado. Ahora no, porque claro, ahora era como, mira, ya que me puedo sacar lo mío, los fans lo piden, etcétera voy a sacarlo todo y a tomar por culo. Eso es lo primero. Eh, lo segundo, a, a mí no me sobran esas escenas más que nada porque... Eh, piensa que son personajes que no los conoces, entre comillas, porque no los han presentado con su película individual, que es lo que se suele hacer en estos casos. Es decir, una de las grandes cagadas de la Liga de la Justicia, entre comillas, de Warner y DC, es que se, eh, cómo han precipitado las cosas para, para pillar a Marvel, o para ponerse a la altura, o pillar un trozo del, del pastel, cuando eh, al final el, 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 el usuario medio... Vamos a ir a verlo todo, entre comillas.
0: Pero... Eh, momento, espérate, deja... Que dime, te dime. Flash tenía su serie. El que quizá no está presente... No, es no, ¿no? no, no,
1: no. Pero su serie no tiene nada que ver. Tú piensa en esto como algo eh, individual. O sea, no tiene nada que ver con las series de... Ni Flash, ni Arrow, ni, ni todos estos rollos, ¿sabes? Son personajes dis distintos. Y al introducírtelos, te los tiene que volver a introducir. Es como... Como Cuando en Batman vs. Superman la intro de la película es como matan a los padres de, de Bruce Wayne. Que esa escena la hemos visto 50 veces. Cada vez que se ha hecho un rebote te ponen esa escena. O sea, la vimos con la de Tim Burton, Christopher Nolan la volvió a poner y Zack Snyder la volvió a poner. Porque cada vez que te presentan al personaje te tienen que poner esa escena. Pues con Barry Allen lo mismo. que a su, y, y tú solo sabes que estaba en la cárcel. Cuando hagan su película individual... Pues te contarán, me imagino, cómo el, su, ah, el, el Flash verso este se llama, me parece, lo mata y culpan al padre, etcétera. ¿Qué pasa con la ley de justicia? Que todo eso no ha pasado. Cyborg no tiene su película, eh, Flash no tenía su película, eh, Wonder Woman no sé si salió, creo que sí que salió eh, su película. Entonces, eh, te tienen que presentar a esos personajes, sobre todo a Cyborg, que, que es un personaje de muchísimo peso en la Liga de la justicia, que por ejemplo en el corte del 2017 de Whedon me pareció un personaje horrible, no me gustó nada, no, no entendía qué cojones pintaba ahí, me parecía metido con calzador y sin embargo ahora, al tener una trama mucho más amplia y mucho más metraje, mucho más historia, eh, no solo entiendes qué hace ahí, sino además mola, mola mucho el personaje de, de Cibor este el de Widon me pareció un coñazo
0: a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que ahora Cyborg coge peso y es necesario y le entiendes de ahí a que Mole creo que le falta un poquito ver, sí. de, de, de heroicidad que no sea informática porque al final lo que hace heroico siempre es como muy informático él tiene armas pero no realmente no pelea contra otros pues a mí
1: me parece precisamente Que su, la, la parte heroica No es tanto el tema informático Sino precisamente En lo humano y en lo emocional Que a pesar de tener solo un trocito Es como que el, el tío no para de intentar demostrar Que no es una máquina Pero a la vez está todo el rato hablando Que él es una máquina O sea, tiene como un conflicto interno Él o algo Y no para de intentar eh, demostrarse eh, Digamos, más humano porque tiene un miedo de cojones, el tío no para de hablar de que él es un monstruo, odia a su padre por haberle convertido en lo que es, y tal, hasta que al final, entre comillas, se reconcilia consigo mismo, sobre todo, y acepta el hecho de que, pues, es lo que es, le ha tocado y tal, y lo puede usar, y, lo, y además puede hacer algo bueno con ello. Eso a mí me moló mucho, me moló bastante.
0: Bueno, eh, yo creo que sí, que, que la mejora de los personajes se nota... Y, y ya no solo en el guión también un poquito en el tema visual, eh, uh -huh. Steppenwolf no tiene nada que ver, el, el pintamonas eh, de Steppenwolf que había en, en la Liga de la Justicia de George Whedon, comparado con este, con, que con el CGI le han hecho esa especie de armadura como, eh, como con vida propia, no eh, de metal, sí. le han hecho una cara como mucho más de reptil, con la nariz más hundida... Eh, ni no tan prominente como una humana alejándole pues eso precisamente de un aspecto eh, más humano y, y creo que, que el, también la introducción de Darkseid eh, ayuda un poquito a que comprendamos este, este mundo que no teníamos tan, tan asumido como tú bien has dicho que en Marvel te presentan todos los personajes y aquí nos han metido la liga de la justicia sin que para los que supiéramos un poco pues tira que va pero, pero un, nada que no eh, y, y es eso, yo creo que mejora mucho los personajes, pero aun mejorando los personajes, eh, luego me gustaría también si quieres que comentemos que al final yo creo que esto es una trilogía de Superman si te fijas todo el, eh, al final la heroicidad eh, grande se la lleva a él y tendríamos el hombre de acero Batman contra Superman y la liga de la justicia como trilogía de Superman pero bueno, eso ahora lo tratamos después, si quieres. Yo creo que mejoran a todos los personajes. La introducción de Darkseid, la, incluso las escenas eh, de pelea del principio, de cuando Darkseid viene a la Tierra, eh, imitan, replican, de alguna manera, escenas de pelea épicas como la del Señor de los Anillos. Creo que está más logrado en ese sentido. Eh, le da vida y forma a los personajes, excepto a Wonder Woman, que ya la habían presentado. Eh, y Batman y Superman que ya estaban presentados pero efectivamente pues redondean un poco hasta, hasta los dos villanos le explican un poquito más además el por qué vienen a la Tierra, eh, el por qué se quedan, etc, etc. Tiene un par de incongruencias que porque ellos siempre usan las cajas para replicar planetas pero resulta que llevaban aquí 5.000 años inactivas y ahí no sé si yo no entendí muy bien el tema o, o es un error que necesiten las cajas para ir replicando mundos, no paren de replicar mundos, pero tenían las cajas aquí.
1: Sí, sí, eso es una. O sea, el tema de las cajas, a mí me parece una cagada del de, 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 de minuto uno.
0: Uy, parece que se nos ha cortado eh, la llamada de Discord. Esto le pasó precisamente el otro día a nuestros amigos de Stad y Johan, que les mandamos un saludo. ¿Qué ha pasado? Eh, y, y nada, esto son cosas que pasan en el directo Se ha cortado la llamada, ya parece que ha vuelto Voy a comprobar que estamos todos bien Estamos vivos, estamos sanos y, Qué bien, ¿no? Y os recorto a, aquí a, a Arcángel Para que le veáis solamente a él Y no toda la ventana de Discord Y seguimos adelante Darme solo un segundito estas son cosas que solo pasan aquí en charlando de cine porque lo hacemos en directo, como debe ser, sin guión, sin pensar, a lo loco. Y así nos va. Pero bueno, eh, siempre contentos con lo que hacemos y siempre contentos con mantener nuestra esencia. Ya mismo estamos eh, los dos en pantalla y, y seguimos hablando de esto, que además ya lo he perdido. No sé qué estábamos hablando realmente, la verdad.
1: De Darkseid y las cajas.
0: Ah, sí, que, que es eso, que a mí se me pierde un poco eh, el tema de de las cajas, de cuándo eh, funcionan, cuándo no, me parece un poco un vacío legal ahí, o yo no me he enterado, eh, que no lo tengo claro.
1: No, bueno, no es más vacío, es que eh, ahí eh, sabe Snyder peca de que la, es como que la peli lo ha hecho para los para los comiqueros, ¿sabes? Para los que tienen un... un... Ya un fondo de, de, de Información amplio eh, A mí no me gusta porque No conozco tanto Pero aún así en las cajas eh, Digamos que me parece eh, Rizar el rizo, es decir no, no es necesario Hasta, a lo mejor hasta dentro De X pelis si la cosa sale bien Meter eh, ya armas de destrucción Masiva, los villanos más, más Heavy y tal, pero lo de las cajas Pues me parece que, que rompe un poco La la, la película porque, eh, no, no pues como bien dices, no explican nada prácticamente, te dicen que sí, que son una ciencia o algo así, rozando la brujería que, que coge los planetas y, o sea, y lo que es, eh, es que lo explican un poco mal o algo así, te dicen que te puede destruir o puede crear a la misma, a la vez y tal, ¿no? Eh, a lo mejor lo han tenido que hacer Simplemente por el rollo de Superman Porque para resucitar a Superman tenían que hacerlo De alguna manera y lo único que podía hacerlo Era lo de las cajas Y a, y a tirar del hilo eh, Pero bueno, eh, está ahí eh, no Si lo pasas un poco por alto Pues tampoco te, te, te roba Mucho tiempo de la película, la verdad Porque es lo que menos metraje tiene casi Al menos en cuanto a explicación Pero lo que sí me gustó Mucho es que Stephen Wolf tiene, tiene fondo, o sea, no es que solo le cambiaran el aspecto, es que le han dado, le han dado poder en pantalla, le han dado eh, un, una historia, en el corte que vimos en los cines, sabías que era un tío que venía a dar de hostias a la peña, a coger las cajas, a llamar a su amo y ya, no sabías mucho más de él. En cambio aquí te cuentan mucho De hecho, pues que está considerado un traidor Por Darkseid que, 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 que eso mola Sabes que el tío se está redimiendo en realidad Está conquistando mundos para él y demás Y eso está, está bastante chulo eh, Aunque bueno, su final A mí no me gustó <ríe> Pero pero bueno, eso lo podemos comentar luego
0: Bueno, sí eh... Es lo, es lo que estábamos hablando que al final todos los personajes cogen más fondo eh, incluido este que aparte del aspecto físico le dan un fondo bastante interesante y, y creo que, que en eso sí que gana la película, en eso está clarísimo que, que está ganando muchos enteros eh, luego había dicho un tema que quería tratar y ya se me ha pasado con esto de que se ha cortado la llamada todo
1: pues estábamos hablando de las cajas no, sí, no pero de Dark dicho... Side
0: bueno, eh, el resto de personajes, eh, uh -huh. ya be, tratando be este del tema de que si has, eh, dices que está dirigida a los comiqueros, si está dirigida a los comiqueros, a mí que me expliquen este Aquaman, que resulta que fuera del agua tiene más fuerza que, que Superman casi, que se mueve a una velocidad fuera del agua que no tiene comprensión, porque en el ataque final... Aquaman aparece como de un salto al lado del band móvil y dices, ¿pero de dónde sale este Hambo saltando así, a esta velocidad? Y, y me parece que es una de las cagadas de la película. El, el...
1: No, yo, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, eh, en, ya en los cómics se dice que, que tanto Wonder Woman como Aquaman, quizá no tanto Wonder Woman, pero sí Aquaman, en nivel de fuerza y de. Y, digamos, de, de poder está casi, casi al nivel de Superman. Eso sí que lo, lo, lo he oído yo más de una vez y lo he leído más de una vez. Que Arthur Curry, a, a nivel fuerza y poder y tal, eh, hace frente a Superman. No tanto, pero casi. Entonces sí que es entendible que el tío sea tan, tan bestia.
0: Bueno, pues, si es así, ya en los cómics lo presentan así, pues me tendré que callar. Yo, la verdad, como no... No puedo considerarme ni mucho menos experto en DC, supongo que, que simplemente será así ya está. Pero, ¿Eh? Eh, pero bueno, no sé, eh, al final es lo que hablamos. Eh, una cosa que hay que tratar sí o sí, el epílogo. Eh, ¿Sí? Al principio a mí se me hizo un poquito largo tanta escena, el marciano cazador este o el marciano detective... Uf que además tenía que haber sido linterna verde por mucho que el, estu el estudio se haya opuesto a que fuese linterna verde ese tenía que haber sido linterna verde y no el marciano eh, detective que no le conocen perdonadme a mí los fans de DC le conocerán en vuestra casa yo no había oído hablar de este tío en mi sí. vida
1: ah yo sí yo sí
0: pero vamos eh, aunque le hayas conocido no creo que tenga ni la mitad de peso que linterna verde creo que era la no. oportunidad perfecta para relanzar Linterna Verde y de hecho sacar eh, su propia película bien hecha como ya ha pasado con spider Spiderman Spiderman es uno de los mejores superhéroes de todos los tiempos y han hecho falta hasta 7 o 8 películas para que algunos fans estén contentos porque nadie estaba nunca contento, de hecho hablamos aquí en el programa de spider-man hace unos años y no coincidíamos ninguno al final con cuál era el mejor o cuál cumplía todos los requisitos entonces Linterna Verde es un superhéroe difícil de llevar al cine por lo complejo de sus poderes todo el CGI que requiere cómo metes esa historia al final le pasa un poco como a Superman que tienes que tener un enemigo ultra potente para poder hacer frente al Linterna Verde para poder meterle en complicaciones y creo que era el momento de decir pues ahora metemos aquí al Linterna Verde le relanzamos, podemos sacar una serie una película o lo que sea y se negó el estudio por completo y meten al marciano este pues vale, perfecto esa parte del epílogo, eh, esto, y luego la parte final, eh, yo he oído, ah, es que esto no es Marvel, no tiene que haber multiversos, no sé qué. El multiverso existe desde que Flashpoint existe, que no sé en qué año se lanzó ese cómic, pero hace ya, ¿eh? Y mm -hmm. entonces me flipa eh, esta escena final que deja abierta un posi una posible secuela con, en otro universo, donde Batman salía con el Joker, que ha muerto Robin, me, me pareció flipante. También me pareció flipante que porque el Joker diga cabrón y porque Cyborg diga joder, lo conviertan de más 13 a película de más 18. Pero bueno, esto supongo que son cosas de los estudios. ¿A ti qué, qué te ha parecido los epílogos? ¿Qué me cuentas?
1: Eh, eh, a ver, vamos por partes. Lo de Detective Marciano a mí tampoco me gustó. Y no me gustó porque me pareció metido con calzador, no porque tuviese que ser Linterna Verde ni nada. O sea, eso no se tenía que haber hecho. Es algo que yo creo que rodó... Eh, le, leí en una entrevista hace poco a Zack Snyder que, dije, que dijo que él había rodado una escena con, con Linterna Verde, con un actorazo, de él decía, un un actor un gran actor para hacer de Linterna Verde, pero que Warner le dijo que, que ni de coña lo metiese en el, en el monstruo este que estaba haciendo, porque, claro, ellos ya tendrían sus propios planes y no querían más historias. Imagino que estarán estudiando hacer su propia película de Linterna Verde con su propio actor y su propio director y claro, no quieren no quieren movidas, ¿no? Le dijeron, mira, tú mete lo que ha grabado, pero no lees más las cosas. Y entonces puede ser que, que se hiciese esto de T.T. De, de de Marciano porque a mí me parece un personajazo la verdad es que T.T. Marciano es un personaje que me mola mucho pero no tiene ni pincha ni corta, no entiendo por qué coño lo han metido ahí, porque para que salga ahí disfrazado de... de de Marta y, y luego al final saludando al a Ben Affleck desintoxicado pues no, no no lo entiendo, no tiene ni pies ni cabeza eh, luego la segunda parte de la de la Batman Nightmare, que es la, la el futuro este post apocalíptico es, eso es una pasada, está al nivel de lo que yo vimos en Batman vs Superman que es donde sale el, el primer episodio, digamos de, esa, de, de ese futuro que era una, era una pasada y lo no queríamos ver todos, todos estábamos deseando que saliese eso. Y, y encima meter al Joker, que bueno, tiene una, una, frase que me parece que está fuera de lugar, que es ridícula y estúpida y no tiene ningún sentido, no sé cómo, cómo de, decidieron dejarla, porque es que no es ni del Joker ni pega en ninguna parte, pero bueno. Pero, pero ver a esos personajes unidos, contra Superman además, me parece una pasada. Y o sea, está, está muy bien hecho, además, muy bien muy bien puesto y tal. Y, y luego, respecto la, al cambio de calificación, aparte de que diga cabrón este hijo de aquel, también es verdad que, que no estoy seguro si. Este, creo que Steppenwolf sí que lo, lo hace, pero quien lo hace seguro es, es Darkseid en la visión de, de, de Cyborg, que es que despedaza a los Atlantes como si fuesen piñatas, los abren canal. Y los mutila y de todo, entonces a lo mejor eso tuvo algo que ver también,
0: ¿eh? Sí, es muy probable, seguramente tenga, <risa> tenga todo que ver, pero... pero. bueno, no sé, yo. La verdad es que me gustó más los epílogos que la peli, los, los vi con más hype. Eh... Fue como, hostia, que esto sí mola, ¿no? El dejar la puerta abierta también, porque ya pensaba que esa puerta estaba cerrada y ver todo esto, pues. Pues me emocionó, porque ver el personaje del Joker siempre me gusta. Eh, porque verle esa disputa con Batman donde Batman le dice te voy a matar siempre mola eh, y me gustó muchísimo esta parte de los epílogos eh, lo que pasa es que bueno al final esto es como todo eh, si le quitas los epílogos, le quitas las dos escenas que para mí sobraban tienes una película de dos horas y media muy digna o casi rondando las tres que para mi gusto es mejor que Watchmen, es mejor que El hombre de acero y es mejor que Batman contra Superman, eh, por lo tanto, es para mí, eh, la única que la supera es la de Aquaman. La segunda mejor película de C es esta, el, el corte de Zack, de Zack Snyder. Y eh, puede que casi todas las películas de Marvel sean mejores, pero podría entrar ya en competencia con algunas de las menos valoradas. Entonces, eh, en resumen, me ha parecido que, que es buena película pero yo le hubiese dado un repaso a lo del tema de las cuatro horas, porque es café para muy cafeteros al final. Una versión sí. extendida del Señor de los Anillos, de Harry Potter, está Zack Snyder's Cut, al final es café para muy cafeteros. El cine es entretenimiento y sobre todo cine que puedes ponerle a los niños al final como este, tener a un niño cuatro horas sentado es inviable y aquí han perdido un 90% de su potencial que es una que es tener a los niños viéndolo y comprando el merchandising después como ha ocurrido con todos los Vengadores que no olvidemos, que ya lo dije en el programa que hablamos de los Vengadores en España Iron Man no se le quería ni en pintura y el Capitán América menos es que hubiesen sacado un Capitán en España, un Capitán en Europa no o sea que, que al final es eso yo creo que DC ha perdido muchísimos enteros por no hacer un Zack Snyder, pero más corto desde el principio.
1: Ah, yo no estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. <risa> <risa>
0: es lo que más me eh, ah,
1: Lo el, el tema de la, de la duración es... Eh, digamos que ahí no, no se puede decir nada. O sea, no se puede decir nada en cuanto a que esto no es eh, una película real, vamos a llamarlo así, ¿sabes? Es... Eh, lo que todo lo que el tío tenía metido en la lata. O sea, ya está, no hay más. Y se nota mucho, y yo creo que se ve, en la música. Por ejemplo, la música es una cosa que mejoró in, infinito porque uno, uno de los crímenes contra la humanidad que cometió Warner y George Whedon o quien cojones tuviese el, el, el mando o quien tomase esa, esa decisión fue sustituir al, al Junkie XL este, o como se pronuncie, el pupilo de, de Hans Zimmer, que es quien tomó los, eh, su relevo el hombre de acero e hizo la banda sonora de Batman vs Superman que es un pepino, Entonces, es un tío que está caracterizado por hacer bandas sonoras muy cañeras y muy potentes como la de Mad Max eh, y le sustituyeron por Daniel Mann, que es conocido por, por hacer eh, hilillos de, de ascensores en Manhattan, ¿vale? Eh, hizo la primera pues tú, de Superman tío, tío, de no, Batman no,
0: eh, por ahí no paso, tío te puede gustar más el estilo pero no puedes decir que Daniel Mann hace hilos de ascensores tronco es el compositor de Beetlejuice es el compositor de Pesadilla antes de Navidad, es el compositor de todas las películas pues de Martin eso
1: son las melodías y... que esperas escuchar al abrir una caja
0: sí, sí, me parece estupendo pero Daniel Mann compuso la melodía de los Simpsons cosa que tú no vas a hacer en tu puta
1: ya, ya, pero es que no estamos hablando de mí. Eh, estoy hablando de, de, de la película y tú pones a un tío que hace bandas sonoras de dibujitos animados, como bien has dicho, y le pones al a, a cargo de una película de superhéroes en la que hay que meter contundencia y ¿qué pasa? Pues que el tío va, el hijo de la gran puta, y se pone a tirar de los clásicos del Batman que hizo él y, y del Superman de de... joder, ya no me acuerdo cómo se llama, del mítico Superman es como eso es una puta cutrada y es horrible ¿qué pasa con el nuevo eh, corte? que claro, cuando, cuando Zack Snyder le dijo al pavo este venga, vol volvemos a hacer mi esta, mi, mi, mi película como lo habías pensado tú, etcétera, pero van a ser cuatro horas y claro, para un compositor cascar cuatro horas de, de película de, de música, tiene que ser un palo tiene que ser muy complicado y entonces hay momentos que yo lo dije en su en su momento, escribí un pequeño hilo en Twitter eh, con los pros y los contras de la película, más o menos. Y uno era que es que cuando sale Wonder Woman haciendo lo que sea, o sea, ya sea eh, trinchando a cuatro enemigos con la espada o, o azuzándose el pelo, suena una, un puto coro de Amazonas de fondo que al principio dices, oh, qué guapo, qué, qué, qué guay queda, ¿no? Qué, ¡Qué épico! Pero a la cuarta o quinta o sexta vez que sale dices, joder, tío, ¿cómo nos no disteis cuenta de esto en la sala de montaje, tío? Que, que huele, ¿eh? que, que estoy hasta los cojones del coro ese. Pero bueno. Entonces, por eso digo que no se tiene que hablar de esto como una película normal. O sea, que dure cuatro horas es anecdótico, entre comillas. Y luego respecto a la, a su... A, ¿Cómo lo has llamado tú? A los potenciales viewers, ¿no? Los, los niños. Eh, no. O sea, esto... Ahí yo sí que estoy eh, estoy a favor del, del fandom este de, de Twitter de Zack Snyder. Esto no es una película para niños. Esto no es una película para niños. DC y lo que ha hecho Zack Snyder con El Hombre de Acero y tal, no es una película para niños. Para eso les pones Aquaman, que tiene un montón de colorines y el tío hace unos chistes geniales. Pero esto no es una película para niños, tío. Esto es una película para gente con pelos en los huevos. Entonces, yo no es que haya perdido, claro que pierdes, cuando tú una peli en lugar de ponerle un, un, un joder, un me cago en la puta y le cortas la cabeza a alguien, en lugar de eso pones a un tío sin bigote hecho con CGI diciendo chorradas sobre el sobre su S en el pecho, eh, pues te ganas más espectadores, pero como película pierde un montón.
0: Bueno, yo tengo que añadir a esto que dices de Wonder Woman que efectivamente apesta, apesta a todas las películas y, y, y es que a mí ya me pasaba en la propia película de Wonder Woman, tío que es que me apestaba eh, la banda sonora épica esa que lleva detrás de Winani me parece lo peor me parece lo peor y obviamente aquí, que encima la película no es única y exclusivamente de ella sino que es coral queda fatal queda fatal y a ella es a la que más se le nota porque es verdad que Aquaman tiene también su parte eh, Batman tiene la suya pero es que como tú bien dices el coro de Amazonas se nota muchísimo es un pegote cae eh, sí
1: pero pero es el coro ese que han puesto épico que se repite demasiado ¿Sabes? Ese, ese coro en general que es como sale Wonder Woman coro de unas tías ahí gritando y además que es el mismo que es un copia y pega entonces eso queda muy mal cuando lo metes 10 o 12 veces en, dura, durante la película Pero el track, digamos, o sea, la, la, el hilo musical de Wonder Woman Igual que tienen todos los personajes, es la puta hostia O sea, es de lo mejor que hay el, el, su, su, su tema musical es súper cañero O sea, es lo mejor que tiene el personaje en sus películas Porque el Wonder Woman de Zack Snyder le da mil patadas al de Patty Jenkins
0: Sí, no, a ver, yo no me molesta en ver la segunda parte de Wonder Woman Pero no eh, en definitiva, bueno A mí no, no me convencen los tracks de Wonder Woman eh, Y no es solo por el corito de tal Es que no, no me convenció en su momento No me ha convencido la segunda vez que la vi No me ha convencido en esta Liga de la Justicia Y, y no paso por ahí Es que no paso por ahí no, no soy capaz de hacerme a la idea De que cada vez que veo a Wonder Woman tiene que sonar eso Y me chirría por todos lados pero bueno, dejando de lado este de Wonder Woman bueno, pues la banda sonora es bastante pasable para mí es bastante pasable
1: a ver, es simplemente es la comparación o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho más la banda sonora de Batman vs. Superman o incluso el Hombre de Acero pero igual que la película o sea, a mí la película me parece que no está al nivel de las otras dos para mí, si tuviera que hacer un ranking, pues estaría la tercera, seguramente, sí, es Batman vs Superman, El Hombre de Acero, La Liga de la Justicia con Wonder Woman estarían ahí, ahí empatadas para mí. Pero, pero la música, la diferencia entre un corte y otro no solo está en, en la calidad de la película, de los minutos que tiene cada personaje, de todas estas cosas, sino en la música también. Se nota mucho. El nivel de, de, de la música es mucho mejor.
0: Bueno, y luego una última cosa que me gustaría tratar, bueno, una última que podemos hablar más si hace falta, pero no me gustan gustado las coreografías. Si hay algo que diferencia las películas de Marvel con esta película y con todas las que ha sacado de DC, es el tema coreografías. Eh, tú ves al a peor de los personajes, Flecha Inútil o Ojo de Halcón, como lo llaman algunos, o sí, sí. Black Widow, que es un personaje que no tiene superpoderes, no, la Viuda Negra, y ves las coreografías de pelea que tienen y flipas. Flipas, están súper logradas para conseguir el efecto de alucinarte y querer ser como ellos. Aquí yo veo un Batman rancio, que se construye un cacharro, un brazalete para repeler energías y no es capaz de dar una patada medio en condiciones, porque la patada que da me recuerda a los peores tiempos del Chun Norris menos elástico. Eh...
1: Parece un Power Ranger.
0: Sí, 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 un poco por ese lado, ¿no? El Power Ranger... Este, eh... Eh, los sí, sí. VR Trooper, como muy de muy mala calidad, todo, ¿sabes? Es, es horrible. Y, y me pasa con todos. Eh, he visto los primeros episodios de, de Lois y Superman, y ese Superman, tío, cuando arranca y vuela, da la impresión de que va a la velocidad de la luz, y de que cuando mete un puñetazo volando, da la impresión, pues como en el hombre de acero, de que destruye. Mientras que este de aquí de esta película, es, en fin... En fin. Y así con todos. Es que así con todos. Aquaman, efectivamente, le igualan el poder a las fuerzas de Superman y todo lo que tú quieras. Pero a la hora de pelear con un enemigo, no te quedas con ningún que hostia la dado como ha esquivado. La única coreografía que se salva un poquito es cuando despiertan a Superman y se enfrentan todos a él, que bueno, ahí hay un poquito de tal... Y luego ya el abuso de cámara lenta, si quieres, lo tratamos después, porque es que... que flash vaya a cámara lenta? que okay, parece tan episodio?
1: Eh, eh, sí, a ver. Eh, para, por, cuando yo digo que no está a la altura esta película, es porque no, porque no lo está. Porque es que hasta, digamos, tú, que no eres un fan de la hostia que a ti las anteriores pues te parecen películas para ver, pero que tampoco te flipan. Pero, por ejemplo, yo, que yo Batman vs Superman me la he tragado infinidad de veces, porque para mí es la mejor película de superhéroes que hay, pero sin ninguna duda, eh, ni, ni Vengadores ni pollas en vinagre, Batman vs Superman le da mil patadas a cualquiera, en mi opinión, y ahí vimos al mejor Batman que hemos visto, al Batman ¿A ver más que te violento. No el
0: sonido, ¿no? Cuando dices tonterías así. <risa> bueno,
1: eh, vimos al Batman más bestial y más, más violento y más cojonudo, que tiene una, una escena de coreografía eh, cuando va a salvar a Marta, a la, a la madre de Superman, que es brutal, que está súper guapa, súper bien hecha. Y como bien dices, aquí llega el tío Moñas. Y coge una pistolita de los enemigos y se dedica a campear en una terraza, a disparar de lejos y no hace nada. No usa sus gadgets, ni lanza un triste batarán, ni nada. O sea, en los cómics o en las películas animadas, si te son si te a lo mejor más cercanas, Batman planta cara a Darkseid, a quien le salga de la polla, a base de, de astucia, de ingenio y de todos sus aparatitos, ¿sabes? Es como... Pues como si, comparándolo a Iron Man, en lugar de usar sus trajes y sus mierdas y su inteligencia, se coge una pistolita y se pone a disparar de lejos. No, tío, no. O sea, es que a mí ese Batman me puso una mala hostia terrible por lo que tú dices. Eh, me estás diciendo que hay un puente de dos metros de mierda que está roto. Estás con Wonder Woman, con, con Cyborg, con Flash, con tres tíos que te pueden aupar, te pueden... Y el tío dispara un cable ahí a, a tomar por culo para cruzar tres metros de mierda de, de valla rota Y luego da esa patadita, no tío, no, eso a mí me, me cabreó un montón, vale me pareció una, una mierda tremenda Y la, la que mejor está tratada es, es Wonder Woman, en mi opinión es la que tiene las mejores escenas de acción Porque al final es eso es contundencia, es, es, es cuerpo a cuerpo y, y están muy bien hechas y luego el Flash, que dices tú, yo a Flash no le soporté. El personaje me gusta mucho, el actor bueno, pero ese ese, ese patinaje artístico que hace a cámara lenta
0: me, no me pero, gusta nada. Creo que el no, problema no es, es ese, es la cámara lenta. O sea, tienes un superhéroe que su virtud es la velocidad. Me muestras una escena a cámara lenta para que vea que su velocidad es tan superior que él ve todo a cámara lenta, vale, guay pero es que, aparte de que la película es 80% cámara lenta, si todas y cada una de las escenas de un superhéroe que destaca por la velocidad son a cámara lenta, eh, no sé si rozamos lo absurdo, eh, me ha dado la gana que sea así, no sé, porque al final es eso, creo que es que el Snyder lo quería así, y dijo, pues todo a la película a cámara lenta, desde el principio cuando Superman muere retomando la escena contra... Contra este, contra el Doom, ¿no? Era como. Doomsday. Era? Dooms Doomsday. Station, Doomsday. Eh, de hecho, es que. No os puedo enseñar porque no puedo mover la cámara de tal manera, pero es que yo. Le tengo tanto asco a, a la muerte de Superman que la, el, el cómic gordo de la muerte de Superman lo tengo para levantar esta pantalla que estoy usando. <risa> <risa> y habrá gente que diga, ¿pero qué sacrilegio? Pues sí, me da igual. Superman no puede morir y ¿para qué? ¿Para que le resucitáis encima? hombre bueno, total, que flash a cámara lenta? No, no me convence. Creo que, que toda la película es a cámara lenta y me parece muy bien que su, su visión del cine sea mucha cámara lenta. Al demo, gracias, que al menos no le dio también por el blanco y negro, que ya con cuatro, tres, cámara lenta y blanco y negro, me hubiese matado. Eh, me voy a poner mientras en primer plano, mientras haces el monkey con la cámara, ya que estás. <ríe> y nah, Poniendo la batería, tío. Y nada, eh, al final, pues eso, Flash creo que hubiese podido destacar si se hubiese visto su velocidad, pues no sé. Eh, ¡Mierda! Va a explotar una cosa en tres segundos que está a 3 kilómetros. Nadie puede llegar y que haga el... ¡Ah, ya está! Solucionado. Más, que bueno, tanto, más o menos, eso sí que, eso verdad, sí
1: que se ve. Sí que se ve. El problema es que en cada vez que hace algo Flash, eh, te ponen el primer plano suyo. Para que veas al actor y veas tal. Y como Bueno, eso lo puedes lo puedes hacer un par de veces para, para mostrar al final al actor, ¿no? O lo que sea, como dices tú, la, la primera escena que tiene, la que rescata a, supongo que sea Idris West, eh, y se ve todo ese rollo y tal, pero el problema es que cuando cada vez que hace algo te ponen un primer plano en su puta cara, con la cara esa que tiene de, de sorpresa, que hasta parece que él se sorprende de lo que está haciendo... Y el, el movimiento ese de los brazos, así como si estuviese patinando, que me pone malísimo eso, no, no me gusta nada. Eh, no, me, no, no me moló nada eso. Y luego su escena final, que la gente la pone como el, el no más del cine, me pareció horrible. Eso sí que me pareció pretencioso y ridículo que el tío se pusiese a decir oh, papá, no sé qué, mientras está corriendo, ¿sabes? Y, y tengas que escuchar todo ese montón de gilipolleces.
0: Oye, ¿y qué te parece el tema de, de este, esta imitación de lo de Thanos, de, de Flash, viaja en el tiempo para solucionar las cosas justo en la escena final? Aparte de que está muy metido con cazador y muy apurado, eh, ahí sí que podría haberse ha tomado un tiempo para explicártelo.
1: Eh, ¿qué te bueno, o sea, me parece bien, o sea, me parece bien el, el hecho de, de que de que ocurra y tenga que hacer ese retroceso en el tiempo eh, pa, por dos cosas una, porque ves la visión no sé si es la visión de Cyborg exactamente o es simplemente que se ve como un flashback de lo que ocurre, es decir en el momento en el que Cyborg dice ya es tarde y se ve un flashback pues eso, de Wonder Woman muerta de cómo aparece Darkseid y, y revienta a Aquaman y demás ¿sabes? y entonces eso desemboca en que luego tengamos el epílogo o sea, es decir, el epílogo se da en el momento en el que, entre comillas, ellos no pueden eh, separar las cajas y aparece Darkseid, ¿no? Entonces está bien eso, esa parte me mola porque, joder, te ponen un, un pequeño flashback de lo que podría haber pasado si no llega a ser porque Barry Allen eh, eh, viaja al pasado en ese momento y lo, y lo consigue solucionar, ¿sabes? Pero pero lo que no me gusta es que sea una escena que dure 10 o 15 minutos de flash. Hablándole a su padre y diciéndole que, que, que es un tío de puta madre y que va a dejar de currar en telepisa nah.
0: <risa> Pues nada, eh, vamos a ir acabando, yo creo, ¿no? Yo creo que ya lo hemos exprimido. Pensaba que íbamos a estar más hater, hemos estado relajaditos. Eh, <risa> yo es que me tomo el papel este de presentador y empiezo a preguntar y me lo dice la gente y dice: No eres tú, ¿sabes? Tendría que lo, tomarme lo más rollo charla a veces, pero bueno. Es lo que tiene la, el defecto este profesional. De sí, pasa, pues, y, ta algo y, y también teníamos ya. que empezar a las 7, pero... O sea, son cosas, ¿no? Sí. Llevo una escaleta, cosas, ¿verdad? Cosas bonitas de la vida. vamos, sí, sí. en definitiva, para acabar, eh, vamos a puntuar la peli y resumirla en dos o tres frases. Yo voy a definirla como película de superhéroes mediocre, un 5 sobre 10. Y, y desde luego muy alejada de lo que se espera si quieren competir realmente con, con el universo Marvel.
1: Yo, a ver, yo le voy a dar dos puntuaciones, digamos, ¿no? O sea, como película de superhéroes, digamos, como película individual y tal, sin contar con que dure cuatro horas, etcétera, ¿no? Como si esto es, hubiese sido un corte de tres horas y si se hubiese estado en el cine, no existiese. La, de, la del 2017, yo le daba un 6, no, no le daba más ¿eh? porque me parece que no está a la altura de sus predecesoras. Y, y ya, olvídate de Marvel sabes para competir. Marvel ya ha ganado, digamos. Marvel ya tiene 10 años de universo, 20 películas. Las que son una puta mierda, la gente dice que son la hostia. Y las que son la hostia, la gente lo sabe. Es decir,
0: Pero lo han conseguido. Ellos han ganado. ¿Cuáles son una puta mierda? A ¿eh? ¿Cuáles? ¿De Marvel? Sí, pues,
1: pues mira... Dos. Voy a... No, no, dos no. Te voy a decir las que son buenas y, y ahí las demás dices una mierda. La trilogía de Capitán América, bien. Eh, las de Vengadores, bien. Iron Man 1, bien. El resto lo puedes tirar a tomar por culo porque es una mierda tremenda.
0: Vale. No te... Bueno, no te lo voy a discutir, no sé, eh, no creo que Capitana Marvel... Capitana Marvel para mí es 100 veces mejor que Wonder Woman, por ejemplo, pero...
1: Capitana Marvel es la única película de todas las del mundo de superhéroes de estas que están saliendo, Marvel, DC, etcétera, todo, que solo la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Es la única, ¿eh? Todas las demás las he vuelto a ver. Pues Pero, Capitana ¿no? Marvel y ahora Wonder Woman 2, por, por supuesto, que no la voy a volver a ver ni borracho. Es que no la, no la me pareció una mierda supina.
0: Pero si hacen una pareja en pantalla Samuel L. Jackson y esta chica increíble.
1: Ah, bueno, es que ahí esa es la historia. Que a ti te ponen algo en lo que salga Samuel L. Jackson y te la suda todo. A mí Pero sí. es una mierda de película tremenda. Tremenda, enorme, gigante.
0: Vale, bueno, pues ponle nota a la viga La Justicia.
1: Un 6 esa
0: es mi nota y ya veis el señor de Capitana Marvel es una mierda le da un 6 a esto, bueno pues de puta madre pues nada, eh, a ver si para el siguiente tenemos algún invitado más eh, estamos ahí barajando posibilidades, seguimos trabajando en ello esperemos que os haya gustado nuestro nuevo aspecto que creo que está más chulo, cada uno en su pantallita con primeros planos ha quedado más chulo y, y nada, ya sabéis, os repetimos, aquí arriba las tenéis, en la pantalla, las redes, arroba charlando de cine, tanto en Instagram como en Twitter, y en el canal de YouTube y de Twitch, charlando de cine, eh, para lo que queráis. Nos vemos en 15 días, chavales. ¡Hasta luego! Chao.